0: Bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablarles de los mejores y peores países en materia de políticas LGTBI. Así que vamos a empezar. Primero de todo, me gustaría comentaros un estudio de Pew Research, que os adjunto en la descripción, donde nos habla de cuál fue la evolución de la aceptación, por ejemplo, o de la valoración de, de, la, de la homosexualidad o del colectivo LGTBI en general, eh, a nivel mundial ¿no? y cómo evoluciona. A ver, es evidente que la, los niveles de aceptación y normalización del colectivo LGTBI a día de hoy son muchísimo más grandes de lo que eran hace pues evidentemente 50 años y esto tiene todo el sentido del mundo, pero evidentemente porque hace 50 años te podían, 50 o 100 años podían matarte por ser homosexual y no iban a llorar mucho por ti, pero ahora evidentemente hay una diferencia sustancial y esa diferencia sustancial es que se ha normalizado y se ha generalizado y sobre todo la gente es más capaz de abrirse con este tema y de visibilizarse. Hay gente que da el argumento de que, de que eh, la normalización de esto hace que más gente se convierta a, al colectivo. ¿no? Y al final, para mí la explicación es muy simple. A mí no me dijeron, pero es que no te das cuenta de que ahora con esta normalización cada vez más hay más gente trans, cada vez hay más gente gay. Y mi argumento es... No es que cada vez haya más gente, es que la gente que antes no se atrevía a salir del armario, no se atrevía a identificarse con un género con el que se sentía, no se atrevía a hablar de su orientación sexual y demás, ahora sí se atreve porque está más normalizado, porque cada vez más gente lo hace y no es cuestión de que haya un efecto contagio, sino que gracias a esa apertura y esa normalización conseguimos eh, que más gente sea capaz de vivir acorde con lo que es y con lo que siente. Entonces... Creo que esto no es una cuestión de efecto contagio, en plan, están contaminando a nuestros hijos e hijas para que se hagan homosexuales, sino que es más una cuestión de gracias a la normalización hemos conseguido que más gente pueda ser eh, lo que es y sentir lo que siente sin, sin tanto peligro como antes, ¿vale? Hablar en términos de peligro cero es absurdo, porque es evidente que a día de hoy... Sigue habiendo agresiones homófobas, agresiones transfobas a día de hoy, por ejemplo, dentro del, del feminismo y en la sociedad en general, los derechos de las personas trans están a debate, que sí es, para mí, una locura que alguien se esté cuestionando los derechos de otra persona, pero esto lo trataremos en otro podcast concreto de este tema. Así que yendo al estudio, que os comentaba antes, eh, nos dan ejemplos, ¿no? Y... Eh, en este estudio comparado, hablan de que, por ejemplo, tanto en México como en Japón, el 50% de las personas decían que eh, aceptaban la homosexualidad en el año 2002. Pero ahora podríamos decir que el 70% aceptan. Parece que el 50% ya era bastante en el 2002 pero si lo pensamos es que la mitad de la población seguía sin aceptar que la homosexualidad fuese algo normal y algo ya está del día a día. Ahora estamos en números más recientes, de hecho tengo un vídeo en mi Instagram y está en YouTube también, que es la situación del colectivo LGTBI en Japón. Y me comentaban niponismo hiponismo que, que sí que es cierto que entre la gente más joven es algo que está actualmente normalizado, que es más entre las cortes de población más mayores, donde nos encontramos mayor problema. Y esto tiene sentido, debido a cómo creces y cómo te formas y el momento y el contexto en el que lo haces, pues evidentemente vas a tener eh, una ideología u otra, unos valores u otros. Y evidentemente las personas de 60, 70, 80 años tienen muchísima menor toleran menos tolerancia a la diversidad que una persona que ha nacido con esta diversidad muchísimo más normalizada. Entonces esto tiene sentido. Luego, por ejemplo, nos daban el dato de Kenia, que en el 2002 solo un 10%, eh, es decir, bueno, aquí el dato que da es solo uno de cada 100 personas, decía que la homosexualidad debería ser aceptada, ¿vale? O sea, ya os doy el dato así para que veáis lo fuerte que es. Pero ahora ya tenemos un 14%, es decir, tenemos que 14 de cada 100 lo considera. Luego hablaremos de eso, que evidentemente no es un país LGTBI friendly, pero está bien si antes era una persona ahora son 14 entonces estas pequeñas victorias que no voy a romantizar porque es deleznable, son ciertas victorias y luego se vio que ahora en términos generales se encuestaron en 34 países y que la media es que el 52% de personas están a favor de, de que la homosexualidad sea aceptada mientras que eh, hay un 38% que decía que se debería como despenalizar. Bueno, esto que nos quiere decir es que en general en el mundo podemos hablar de que la mitad de la población considera que la homosexualidad está... Eh, de, o debería normalizarse. Dicho así, es muy fuerte, porque estamos hablando de unos datos a nivel mundial que para nada se corresponden con lo que quiere vender cierto sector político de... Eso ya está todo normalizado, los derechos ya están todos conseguidos. No deberíamos dar nunca los derechos de ningún colectivo minorizado por sentados. Es como ahora con el tema de la igualdad en materia de género. Se piensa que ahora ya no hacen falta políticas de igualdad, pero es que sí que siguen haciendo falta las políticas de igualdad e implementarlas. Con lo cual, no debemos dar nada por sentado, ni mucho menos en materia de políticas públicas, porque para que una política pública salga adelante requiere sangre, sudor y lágrimas. Eh, bueno... Ahora, en términos de la valoración de la homosexualidad, eh, cogí dos variables que me parecieron interesantes. Por una parte está la edad, que era la más evidente, pero por otro lado está eh, cómo valoras la homosexualidad, si simpatizas o no con la ultraderecha, lo cual me ha parecido una variable maravillosa. En la edad yo creo que es evidente que, como ya os he comentado brevemente antes... Hay una parte, un sector generacional más joven que la acepta más y la normaliza más, y un sector generacional más adulto, más, más mayor, que no la tiene tan normalizada. Cogí datos de tres países, que fueron los que más interesantes me parecieron. En Japón, los más jóvenes llegan a aceptar hasta en un 89% la, la homosexualidad y, y la valoran de manera eso, positiva, normal. Mientras que los más mayores, ese porcentaje baja hasta un 56%. Son muchos puntos porcentuales de diferencia. Así que como veis, en Japón sí que se ve mucho esa brecha. y Ya os lo comenté en el vídeo de, de la situación del colectivo en Japón. En Corea del Sur es los más jóvenes la valoran positivamente con un 79%, y los más mayores en un 50%. Y un caso así un poco más tal, en Grecia, entre los más jóvenes un 66% de aceptación, mientras que entre los más mayores un 37%. Grecia no es que sea la cuna del colectivo LGTBI. Así que bueno, ahí tenéis los datos. Y luego en cuanto a si simpatizas o no con la ultraderecha, se ve un sesgo importante. Por ejemplo, en España, quienes simpatizan con la ultraderecha, eh, aceptan la homosexualidad solo en un 68%. Aquí acabo de dar el dato súper sesgado, voy a reformular. En España, quienes simpatizan con la ultraderecha aceptan la homosexualidad en un 68%, mientras que quienes no simpatizan con la ultraderecha aceptan la homosexualidad en un 94%. Punto positivo para España, y lo veréis después, es que es uno de los países más seguros para ser una persona LGTBI o para viajar si eres una persona LGTBI, con lo cual, bueno, es una cuestión a tener en cuenta. En Alemania, quien simpatiza con la ultraderecha eh, acepta la homosexualidad en un 74%, mientras que quien no lo hace... Simpatiza en un 90%. Y en la República Checa, con unos porcentajes mucho más, eh, digamos, eh, cutres, <ríe> quienes no simpatizan con la ultraderecha aceptan la homosexualidad en un 69%, mientras que quienes sí lo hacen la aceptan en un 45%. Con esto que os quiero ilustrar, que es evidente que cuanto más simpatices con la ultraderecha, eh, menos aceptación vas a tener de la diversidad sexual y de, y de género. Y esto tiene todo el sentido del mundo, la ultraderecha y la derecha más conservadora suele tener unos eh, digamos unos valores eh, mucho más tradicionales, mucho más conservadores en lo que tiene que ver con todo lo que es en materia social, con lo cual... Estos números no nos sorprenden y esto es interesante tenerlo en cuenta, por eso siempre se asocia a la izquierda la aceptación y la diversidad, porque la derecha suele tener posturas mucho más conservadoras, por eso ahora hay mucha gente que critica esta postura nueva, del, por ejemplo del Partido Popular con relación a la homosexualidad, que ya os digo, esto pasa en Madrid, en Galicia no tenemos eh, para nada esta, este debate de si el PP de Galicia acepta o no la homosexualidad porque... No tenemos el barrio de Chueca para que nos valide nuestros argumentos. Pero bueno, que eso lo hablaré probablemente el lunes, en, el, el, lunes sí, el miércoles en, en el vídeo que haga, que hablaré sobre las diferentes propuestas de los partidos en materia LGTBI. Así que, stay tuned, friends. Y ahora, bueno, eh, hay una página muy guay que en este caso lo orientaba al tema viajes, pero que daba datos del 2021 de cómo estaban a nivel regulación. Eh, las cuestiones LGTBI en los distintos países. Entonces, yo lo que hice fue: os voy a dar diferentes datos y, y os voy a. Dar, lo, lo he dividido en países que tienen. Lo he dividido en países que tienen regulaciones en materia de LGTBI, pero que son regulaciones un poco cutrillas o que no están completas. Países que no tienen regulación o que si la tienen es tan leve que es como si no la tuvieran. Y países en los que está directamente penado o en los que están en una situación. O a nivel políticas públicas y a nivel bueno, situación general. vale Así que bueno, vamos a empezar. Voy a empezar primero por lo light y es aquellos países en los que tenemos ciertas regulaciones como colectivo, pero que son regulaciones que no están completas, es decir, que se necesita seguir avanzando en pro de la consecución de los derechos de, la, de las personas LGTBI. Por una parte tenemos el ejemplo de Suiza. Suiza no permite el matrimonio entre personas del mismo género, pero sí permite las uniones civiles, ¿vale? Eh, esto es, os lo comenté también, joder, cuántas veces menciono el vídeo del colectivo legislativo en Japón, pero es cierto, hay ciertos barrios de Japón, como por ejemplo Shibuya, en los cuales sí se permiten las uniones civiles. Tú te puedes, bueno, hacer como pareja de hecho con, con, tu, con tu novio, con tu novia, con tu novie, pero eh, no puedes casarte como tal. Luego, a nivel trabajo, sí que hay ciertas protecciones por eh, tu identidad de género y orientación sexual, es decir, que no deberían poder echarte de tu trabajo por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Sí que aparecen protecciones constitucionales, es decir, sí que en la propia Constitución Suiza parece que hay eh, ciertas eh, protecciones hacia el colectivo, sí que se castiga la incitación al odio, eh, Luego veremos que hay como un punto más eh, todavía, que es el hecho de que se... Eh, eh, ¿Cómo lo explico? Que lo que se castigue es el odio en sí mismo y no solo la incitación, ¿vale? Eh, pero bueno, esto es interesante y ya os lo comentaré luego. De hecho, yo creo que lo dije bien, sí. O sea, lo que se castiga en Suiza es pues, el hecho de que tú estés incitando al odio, pero no se... No se digamos, censuran como tal eh, los crímenes de odio. Bueno, es una cosa un poco rara. Pero bueno, whatever. Y eh, sí que se permite, esto es interesante, eh, digamos, el, 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 las operaciones de transición de, o de cambio de sexo, eh, perdón, lo que se permite es... Es que no os podéis imaginar el cacao que tengo esta mañana, con lo cual, perdonadme si meto la gamba. Pero a lo que voy, que sí que puedes transicionar, eh, por ejemplo, cambiar tu género en el DNI, sin tener que operarte, con lo cual está bastante despatologizado el tema trans. Otro país, Alemania, tiene matrimonio legal entre personas del mismo género. Sí que se eh, defiende a los trabajadores por su orientación sexual. Aquí no se establece lo de la identidad de género. Sí, que hay ciertas le cierta legislación que protege al colectivo, pero no, no está regulado a nivel constitucional, y de hecho, tampoco se ha hablan o se legisla contra los crímenes de odio. Lo que sí que se permite es la adopción junto con un segundo padre o madre. Es decir, que sí que se permite la adopción conjunta de una pareja. Y sí que se permite que tú puedas cambiar tu, tu identidad de género, de, tu género en tu documentación, por ejemplo, sin que tengas que hacerte una reasignación, sin que tengas que operarte. Y luego otro país, que es México, que sí que es cierto que es legal el matrimonio homosexual, aunque eh, no en todos los estados mexicanos, Vale, pasa algo parecido en Estados Unidos, Sí que se mencionan ciertas eh, protecciones constitucionales, pero eh, no se penan los crímenes de odio como tal, sino que se puede llegar a censurar que eh, se incite al odio. Y lo curioso, sí que se permite el cambio de sexo, pero eh, debe ser mediante una operación. Con lo cual ahí está bastante, aún está patologizado. Estos son los países que tienen ciertas regulaciones que no están mal, pero que se debería seguir un poco currando eh, a través de ellos. Eh, vale, países que tienen regulación eh, o poquita. O sea, que, o que no tienen ninguna o que es tan poca que nos la bufa. Y aquí, bueno, os va a sorprender. Puse leve regulación, porque, por ejemplo, tengo países como Andorra o Italia, que no me esperaba haberlos puesto aquí, pero que ahora entenderéis. Entonces, vamos a empezar. China no prohíbe, por ejemplo, las organizaciones LGTBI pero como que tampoco está como muy a favor, tampoco les da palmas. Y en este caso, la realidad trans que está patologizada en el sentido de que sí, tú te puedes cambiar de género en tu DNI, por ejemplo, pero te tienes que operar. Luego, República Dominicana, otro país que no tiene muy buenas regulaciones porque no tiene protecciones como tal, hacia el colectivo. No está penado, pero tampoco tiene protecciones, con lo cual al final es un poco lo mismo. Si tú esperas que la gente de buena voluntad, decida eh, estar a favor del colectivo, pues va listo. Eh, Mónaco, por ejemplo, eh, sí que está penada la incitación a los crímenes de odio, pero en el resto está como un poco en el aire. Luego, en Ucrania, tienes protecciones al trabajador por el tema de la orientación sexual, no por su identidad de género, y lo bueno de Ucrania es que tú puedes eh, cambiar tu, tu género a nivel legal sin tener que someterte a una operación. Lo cual es positivo. Luego, los dos casos más eh, sangrantes, que la verdad me, me, me ha molestado, no te voy a mentir, me ha molestado. Tenemos a Andorra, que últimamente todo el mundo tiene Andorra en la boca, y a mí, después de esto, pues he dicho: Pues tampoco es que sea tampoco una maravilla, ¿no? O sea. Por un lado, tenemos que el matrimonio homosexual no es legal. Se permiten las uniones civiles, pero tú no te puedes casar. Sí, que tienes protecciones al trabajador en materia de identidad de género y de orientación sexual, lo cual es positivo. Hay algunas regulaciones a nivel legal para eh, proteger al colectivo y sí que se pena la incitación a, al odio, pero, por ejemplo, tú no puedes hacer un cambio de género a nivel legal. Con lo cual, esto es una realidad que para un, pa para un país como es Andorra, que supuestamente es la... vamos. Eh, la meca de, de la democracia el dinero y guau wow. y al final realmente resulta que si yo soy una persona trans no puedo poner al día mi documentación porque es ilegal es dantesco y luego en Italia puede, puede haber uniones civiles pero el matrimonio homosexual no está aprobado sorprendente sí que hay protecciones al trabajador por su intención sexual no deberían poder despedir a nadie por ser homosexual hay ciertas protecciones contra la discriminación, pero a nivel constitucional no hay ningún reflejo del colectivo. Y el cambio de sexo sí que es legal sin hacerte una operación, lo cual es inherentemente positivo. Y ahora vamos a los casos más sangrantes. Y luego lo que he hecho es, eh, me he parado a comentaros el top 20 de mejores países para ser una persona LGTBI, según este, este ranking. Vale, eh, Es un ranking que se basa en las categorías que os estoy diciendo más o menos. Eh, y, y bueno, los comentaré brevemente Sitios donde está penado Y los pongo porque hay un montón de países hay, No sé si están todos, de hecho Pero estos han sido los que me parecen Que por una parte son países a Los que a lo mejor en algún momento Habéis querido viajar o os lo planteáis O son países, digamos, conocidos A nivel que la gente sabe un poco De, de esos países, del palo de pos, pues, Rusia Marruecos Entonces os comento Arabia Saudí Arabia Saudí, que sabéis que es eh, la cuna de los capitalistas o de los futbolistas que se van allí a, a, a retirarse, te puedan llegar a condenar a muerte por ser homosexual, o darte latigazos, o meterte en la cárcel. Supongo que depende del grado de, mariconiz, de mariconez que tengas, supongo, no, no sé exactamente cuál es el criterio. Pero evidentemente cuando una de las posibilidades ante ser homosexual, o ser una persona trans, o lo que sea, es condenarte a muerte, pues evidentemente ya creo que no hace falta que explique nada más. En Jamaica, por ejemplo. En Jamaica te pueden llegar a meter hasta 10 años en la cárcel. Y hay alguna protección para los trabajadores homosexuales, pero yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo casa el punto de «Ah, bueno, sí, no despidas a esta por ser lesbiana, pero, ojito, que a lo mejor la meto tres meses en prisión». No, o sea, me refiero, en el momento en que hay alguna posibilidad de que entres en la cárcel por ser homosexual o por ser una persona trans, me refiero, creo que el debate ya es que no hay ningún tipo de sentido o sea, es que luego, Qatar, otro de las cunas de, vamos, uff eh, de uno a tres años de prisión por ser una persona LGTBI Maldivas, hasta ocho años de cárcel o cien latigazos, tú eliges ¿no? obviamente en las Maldivas si vienes de fuera y eres un turista que viene a traer dinero, pues no pasará pero, eh, si estás de dentro pues bueno, a lo mejor te llevas unos latigazos no pasa nada Luego, Marruecos, Marruecos, ese país con el que Estados Unidos está amigo, ese país con el que pues, España tiene ahora movidas por Ceuta, que por cierto, subí un vídeo esta semana hablando del tema, esta semana me refiero a la semana del 4 de junio. Seis meses a tres años de prisión por ser una persona LGTBI. Fantástico. Maravilloso. Barbados, hasta 10 años de prisión. Hay ciertas protecciones al trabajador por su orientación sexual, pero como te despistes, te vas a la cárcel. Y ya por último en este tag Rusia están prohibidas las organizaciones pro LGTBI y no se puede enseñar a los menores ningún tipo de diversidad de género sexual porque está penado. ¡Guau! Wow. Eh, o sea, yo solo puedo querer arrancarme los ojos. No puedo, no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, vamos ahora con eh, la parte positiva y con la tónica con la que quería acabar que además no tengo mucho más tiempo para seguir grabando que es los 20 mejores países para ser una persona LGTBI. Por un lado, aquí nos pone el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay que tener muy en cuenta que va a depender mucho del estado en el que te encuentres. Hay estados en los cuales, como sea un estado republicano, agárrate. Y hay otros en los que no tendrás ningún tipo de problema. Una cosa que pensé hacer es dedicar un podcast exclusivo... ...a hablar de este tema... solo en Estados Unidos... ...y a lo mejor lo hago este mes... ...a lo mejor este mes lo hago un poco de esta temática... ...porque una es lesbiana... ...y una tiene que... que ...expandir sus esporas homosexuales... ...por el planeta... <risa> ...lo siento mucho... ...así que vamos a seguir... ...pero bueno, aquí lo ponen en el, en el número 20... ...luego tenemos Irlanda... ...Irlanda además permite el cambio de... ...de género a nivel legal... ...sin necesidad de una operación... ...lo cual es muy positivo... Además, permite la adopción con un segundo con, con, con un segundo padre o madre. Y sí que tiene regulaciones en esta materia, permite el matrimonio homosexual. Eh, lo mismo pasa para Austria, que está en el número 17, para Nueva Zelanda, para Brasil incluso, lo cual no me esperaba para nada. Pero sí que es cierto que ahora con el auge de la ultraderecha, con el auge de la extrema derecha también, con Bolsonaro, esto digamos que... Ha supuesto un auge para la violencia en la comunidad, pero que en términos generales parece que era un país bastante positivo en este aspecto. Y está en el, en el número 15. Eh, una situación igual a la que os estoy comentando, os estoy comentando ya, o sea, lo he hecho así para que no tengamos que estar repitiendo constantemente las cosas. Países donde se permite el matrimonio homosexual, hay regulaciones, se permite la adopción con segundo padre o madre y. Además, no está patologizada la realidad trans como tal, es decir, no requieres de una reasignación. Pues tenemos eso: lo que os dije en el número 19, a Irlanda, en el número 17, a Austria, 16, Nueva Zelanda, 15, Brasil, eh, 13, Dinamarca, 12, Islandia. Luego tenemos eh, 11, Francia, 10, Noruega, eh, nuevo Uruguay, 8, España, 7, Reino Unido, 6, Bélgica, 5 Portugal, 4 Malta, 2 Suecia, 2 eh, es decir empatado a puntos de Netherlands y luego eh, el número 1 es Canadá. Y luego dentro de este top 20 tenemos algunos países que sí que tienen aún a nivel regulación la realidad trans, aún tienen que operarse para que se les pueda reasignar su género, son Finlandia en el número 18, y eh, Australia en el número 14. A partir del número 14 todos están igual. Entonces, eh, os voy a dejar reenlazado este PDF porque me parece muy interesante. Ya os digo, mide si está legalizado el matrimonio homosexual, si hay protecciones al trabajador, protecciones contra la discriminación, si la violencia contra el colectivo está criminalizada, si se reconoce la adopción, si en términos generales, encuestando a la población eh, el LGTBI del país, es un buen país para vivir. ¿Cómo están los temas de la identidad de género trans? Si es ilegal y si hay propaganda o leyes de moralidad. Lo dicho, eh, las fuentes son bastante fiables eh, y en términos generales me parece un muy buen eh, ranking para ver si es un país LGTBI friendly o no. Eh, en algunos países puede que en el futuro me meta más, del paro de hablar de España, del paro de hablar de, pues eso, de a lo mejor de por qué Canadá está en el número uno, de hablar de Estados Unidos. Pero en términos generales lo que quiero decir es que esto al final es un ranking que se basa, sí, en ciertas encuestas a la población, pero en términos generales se basa en lo que sabemos de la, eh, la legislación, de lo que es la realidad, digamos, eh, legislativa y de lo que se ve en términos generales. Pero nunca debemos olvidar que al final... La realidad no es solamente lo que aparece en un papel, la realidad es lo que viven las personas. Y España, y lo hablé el otro día con Javi Marcos también por, por Whatsapp, y es que él me decía, España es un muy buen país para ser LGTBI. Además España, ta ta ta. Y yo le decía, sí es cierto, porque obviamente si lo comparamos con Arabia Saudí, o si lo comparamos incluso con Italia, es un buen país. Pero aún así no podemos dormirnos en los laureles, que es lo que os decía al principio. Está bien que reconozcamos que sí, en términos generales, pues España es un país seguro para ser LGTBI, pero no nos podemos olvidar de que cada semana vemos agresiones homófobas, agresiones transfobas, vemos eh, violencia machista en cada esquina, es decir, sí, en términos generales España es una sociedad más tolerante, eh, tiene legislación que protege a las personas LGTBI, Sí. Pero aún así, aunque esto exista, no quiere decir que la violencia haya dejado de existir. Se haya desvanecido. Y que nos podamos dormir y que podamos asumir que está todo hecho. Porque eso es un problema enorme que no, no va a parar de pasar hasta que... Hasta nunca. En mi, en mi caso creo que hasta nunca. Pero que no nos podemos dormir. Que la realidad de las personas LGTBI merece ser defendida. Que nuestras compañeras trans merecen sus derechos. Merecen sus derechos. Y que... No van a borrar a las mujeres, las personas trans, las mujeres trans, no van a borrar a las mujeres cis simplemente porque se reconozca su realidad. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las mujeres cis han dominado eh, eh, el plano eh, de, de los dos géneros, como quien dice, durante un montón de años. No van a desaparecer porque es una realidad que también debemos proteger. Porque las mujeres cis han sufrido muchísima violencia a lo largo de, de, de la historia y eso no se va a olvidar. Y creo que ninguna compa trans va a decir es que tú, mujer, que tienes eh, vagina y es que eres una mujer cis, es que eres no sé qué. No va a pasar. Porque entendemos que desde la sororidad hay que defenderse unas a otras. Y eso es lo más importante. Entonces, bueno, desde aquí mandar un mensaje de ánimo a mis compas del colectivo LGTBI. Este mes es un mes duro porque recordamos que nuestra realidad sigue sin estar normalizada y recordamos muchas violencias sufridas. Muchas estaremos recordando nuestra salida del armario y, y lo, los traumitas y los issues. Pero a la vez eh, hay una comunidad maravillosa que nos que nos apoya, que nos entendemos entre nosotras, que espero que, que la realidad trans siga adelante, que la legislación trans siga adelante, que la legislación en materia LGTBI siga adelante y, y nada más, un podcast más personal, un podcast... Eh, sin ciencia ni historia, es un podcast informativo que a mí personalmente me ha venido muy bien porque yo, bueno, eh, muchas que me conozcáis ya lo sabréis yo me voy a casar en un par de años y mirando pues destinos de viaje para, para la luna de miel pues evidentemente te encuentras con que por ejemplo en mi caso nosotras queríamos irnos a Bali pero Bali tiene pena la, la homosexualidad con lo cual para nosotras era como vamos a ir a un país a dar dinero a ese país y ese país eh, a mí me acepta porque soy turista y jaja, veme a dar el dinero, pero a otra persona que sea LGTBI del país eh, la metes en la cárcel. No, no puedo ser cómplice de eso. Entonces, para las personas que estéis en esa situación, espero que esta guía os sea útil. Os recomiendo también la cuenta de LGTB bodas que también tienen eh, como destacados y publicaciones hablando de pues, sitios, sitios seguros, proveedores seguros para vosotros y vosotras y vosotres, y, y nada más, que espero que, que os haya sido útil, espero que, que os haya resultado interesante y nada más, esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por vuestro apoyo, soy Ariana soy politóloga y esto es Política Conciencia Más gay que nunca